0: 零八零， 80, 早期的斯图亚特王朝。尽管如此，查理一世仍在一六三七年权倾天下。然而，五年后内战爆发了，这完全是由一系列灾难性的失误导致的。国王应该从十七世纪二十年代学到的最明显的教训是：无论有没有议会的帮助，督铎斯图尔特政府体系都没有足够的能力打胜仗。打不了胜仗不要紧。因为在可预见的将来，没有人对英格兰开战，这给国王创造了越来越有利的经济环境。查理需要避免陷入一场不必要的战争。然而，一六三七年，他鲁莽地与苏格兰臣民进行了内战。查理一世坐镇伦敦，对苏格兰的治理显得鞭长莫及。对秩序和整合的渴望，导致他首先挑战苏格兰领主的自治权。如对世俗化教会土地的管辖权和所有权，然后试图将劳德在英格兰所倡导的宗教改革引入苏格兰。苏格兰对宗教改革的抗议导致秩序崩溃，而国王时不时的威吓和不诚恳的让步导致这些麻烦迅速升级。十二个月内，查理对苏格兰推行的宗教政策瓦解，他在那里的政治权威也遭到了越来越大的挑战，因此。他决定用武力强制施加他的意志。一六三九年和一六四零年，他计划入侵苏格兰。在两次交战中，苏格兰人的反应都比他更快、更彻底，发动的人也更多。短期议会提出愿意给查理提供攻打苏格兰的资金，作为回报，国王必须做出痛苦但可接受的让步。但是查理拒绝接受这样的交易。他更愿意依靠爱尔兰天主教徒和苏格兰高地天主教徒，以及华而不实的西班牙和教皇的帮助。糟糕的协同、士气的低落以及普遍缺乏紧迫性，迫使查理放弃了一六三九年的入侵行动。苏格兰人在一六四零年秋天入侵英格兰，并占领了纽卡斯尔。苏格兰人驻守在那里，拒绝撤兵。直到国王与苏格兰签订了一份由英格兰议会批准的条约——《李鹏条约》，因此，所有对国王政策感到不满的人都迎来一个独特的拨乱反正的机会。一个不能随意解散的议会被召集起来。之所以采取这种坚决的措施，主要与当时独特的历史背景有关。12个月之内，查理维持无议会政府所依仗的机构和君主特权被清除。那些在17世纪30年代曾劝诫过国王的人遭到监禁、流亡或羞辱，但是没有发生预期的和平与合作。相反，在越来越大的不信任和指责中，危机迅速加深。内战在两年内爆发，几乎令所有人都感到沮丧和困惑。为什么查理的地位崩塌得如此彻底、如此迅速、如此惊人？历史学家们对此争论不休，但有两点非常明显。其中一点是，一旦人们普遍期望的宪法改革得以实现，那么查理卑劣的品格、明显打算尽早收回他的让步的决心，以及他越来越希望为达到自己的目的而使用武力的意愿，将迫使下议院领导人，尤其是约翰皮姆，考虑采取更激进的措施。1640年。议员们一致赞成一个对国王不利的限制王权的方案，废除那些维持无议会政府的权利、君主特权和法庭。没有人打算增加两院的权利，只是坚持让议会定期举行会议来履行其古老的职责，制定法律、批准拨款，使国王注意到百姓的不满以及寻求补救方法。到1641年秋季，出现了一种全新的观点。国王本人是如此不负责任，无法挽救，因此议会有权以人民的名义，将以前由国王行使的权利转移到议会手里。具体而言，这意味着下议院应参与枢密大臣、国家和法院的主要官员的任命和解雇，并且枢密院的辩论和决定应受议会监督。议会之所以提出这些要求。是因为查理在1641年7月与苏格兰人签订的条约中曾做出非常类似的让步。十月，爱尔兰叛乱爆发后，这些要求变得更加迫切。爱尔兰北部的天主教徒害怕英格兰议会将推出新的压制性宗教立法，于是决定采取先发制人的行动，解除执行此类立法的阿尔斯特新教徒的武装。由于阿尔斯特种植园地区遗留下了夙怨深仇，暴力事件不可避免的失控。新教徒中有三千人被屠杀，英格兰的可靠资料显示，实际数字要更大。对于查理一世来说，致命的是，这些反叛分子声称是按照他的权威行事，并且他们还伪造了一份授权令，这让人们更加相信一些传闻。有传闻说，查理与爱尔兰天主教徒策划阴谋，以及他与信奉天主教的西班牙和教皇进行了秘密谈判，以获取1640年入侵苏格兰的人力和财力。而随后，在1640年初就发现了英格兰和苏格兰的军队密谋通过武力解散议会的行动。几周之内，在军人的支持下，查理断然签署逮捕令，在议会的一次会议中逮捕了五名下议院议员。在这种情况下，委托查理去招募和指挥军队来为英格兰效力并征服爱尔兰人是不可想象的。此时，约翰·皮姆率领一回攻击查理一世，称他是一个精神错乱的国王，一个不适合行使王权的人。在内战爆发前的十八个月里，下议院的大部分人和上议院的少数人都赞同这一观点。当查理一世在诺丁汉高举战旗向人民宣战时，人们对他的判断力和可靠性的质疑是分裂国家的原因之一，导致战争爆发的第一个因素是查理在一六四零年的行动，迫使许多人采取了比他们原来的或预期的更为激进的宪政立场。但宪政因素对于内战爆发的影响是有限的。围绕一个迫切但不可谈判的主题，一个信任问题出现了，那就是用于对付爱尔兰反叛分子的武装部队的控制权。这还涉及别的问题，即国王对民兵及其指挥官的控制权。这些宪政问题，连同国王的大臣和议员对议会的问责，被证明是内战的诱因。但这些问题并不是那些积极选择战队的人头脑里考虑的东西。当然，信任问题使得一些人站到了议会一边，但是皮姆和他的同僚此时提出的新要求，对许多人来说是完全不能接受的。如果说国王跟教皇眉来眼去，把一些人推向了皮姆的怀抱，那么皮姆的鲁莽把另一批人推向了国王的怀抱，因为他不择手段的用屠杀数千名伦敦人的方式来恐吓两院议员批准有争议的措施。1642年就宪政问题，几乎每个人都选择了自己的立场，但是有十个人无法选择站队，他们认为双方都存在正确和错误的地方。并且继续祈求双方达成妥协，和平解决分歧。在大多数的郡和自治市镇，整个1642年的主流情绪是和平主义、中立主义或至少是地方主义。也就是说，人们企图通过全国中立化，促使各派达成非军事化协议，或者通过和平运动强制双方接受非军事化协议。或者县政府以国王或议会的名义强制实行秩序和纪律，但是人们没有采取任何措施来阻止更大的全国性的战争。关于宪政问题，无论对威斯敏斯特那些议员施加多大压力，都不足以引发内战。他们早都经历过王室的狡诈和伦敦学徒们的威胁政治，但到了1642年，出现了第二个至关重要的因素——宗教。大主教劳德的宗教实验激活了清教徒的战斗精神。到一六四零年，大批神职人员、绅士，特别是富裕的农民和手工业者，决定必须推翻教会的管理制度，因为它很容易被一群创新者和秘密天主教徒所操纵。主教的职位必须废除。有人说，公道书臭气熏天，上帝的鼻子也觉得它奇臭无比，必须予以压制。并且必须停止庆祝圣诞节和复活节等教皇制度的节日。议会中的多数人最初赞成进行更温和的改革，惩罚劳德和他的追随者，并制定立法以减少主教的自治权和管辖权。但是苏格兰人要求更大的变革。有人还精心策划了一场请愿活动，要求改革教会的树根和树枝。还有许多地区爆发了圣像破坏运动。这迅速导致意见的极端分化。由于许多反对主教的人也反对贪婪的地主和食一税，于是捍卫现有教会不仅是捍卫宗教，更是捍卫社会的秩序和等级以及国家。在保皇党出现之前，已经有一个英格兰国教党。那些在1642年投奔国王的人显然是出于宗教目的。另一方面，拥护议会的人是那些致力于推翻现有教会的人。他们致力于建立一个新的福音派教会，该福音派教会更重视传讲上帝的话语，加强道德和社会纪律。新英格兰的流亡者回到了英格兰，他们讲述近前的信徒在荒芜之地的成功故事。他们的回归强化了以上观点。旧约中，以色列人摆脱了埃及的奴役，被带领到应许之地；同样，神的新选民英格兰人将摆脱束缚。被带到另一片应许之地，一个勇敢的新世界。尽管大部分英格兰人都在犹豫不决，寻求折中办法，但是接受武装斗争的少数派却对宗教充满热情。随后，那些犹豫不决的人也被无情地卷入内战。面对少数派不断升级的要求和威胁，大多数人不得不选择站队。许多人或大多数人只进行了极少的抵抗。他们选择按照逼迫他们的人的指示做事，另一些人进行了自我反省，而后不情愿地做出了痛苦的决定，将自己和家人搬到他们认为更高尚的一方的控制区。但是，由于害怕国王的教皇派盟友和议会的宗教狂热分子，做出这个决定让很多人痛苦不堪。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播。主页有更多精彩内容。